1: Señor Ministro de Transporte, William Camargo. Ministro, buenos días. Néstor, buenos
2: días y buenos días a toda la mesa y a la audiencia.
1: Señor Ministro, lo he llamado porque finalmente el presidente Petro firmó lo que se llama técnicamente un decreto de hierros eh, que destina 13 billones de pesos que garantiza la financiación de muchas obras públicas en Colombia. El metro de Bogotá o el metro de la 80 en Medellín, carreteras 4G, inclusive obras que tienen que ver con educación. Este decreto de hierro firmado por ministros y por el presidente Petro, señor ministro Camargo, ¿significa el gobierno reconoce que hubo un error?
2: Pues digamos que a nosotros nos llega el decreto. Yo no califico en Hacienda y Planeación eh, la forma como se construyó el decreto. Eh, siempre estuvieron incorporadas las partidas y los recursos para todos los proyectos. Ya el manejo que hubieran hecho allá sobre eso, yo no tengo ninguna calificación lejos de mí, calificar el trabajo de los demás colegas lo que sí hay es efectivamente una disposición de recursos que nos permite avanzar ya en la concreción de varios proyectos que estaban allí eh, incorporados y adicionalmente abrir procesos para proyectos nuevos 16, 18 proyectos aproximadamente en zonas que históricamente no han tenido inversión y que esperamos poderlos desarrollar bajo el esquema de vigencias futuras. Sí. Es una buena noticia para el sector también y obviamente para todos los gremios y para estas zonas.
1: Sí. Ministro, ¿esto básicamente garantiza la financiación de todas estas obras, de más de 100 obras en todo el país?
2: Sí, lo que tenemos es eh, los compromisos que están previstos para vigencias futuras y el presupuesto de las entidades que lo ejecutan, eh básicamente en el componente carretero, en el componente férreo y masivo, que tiene una apuesta muy importante por parte de Ministro, nosotros.
1: Ministro, dentro del gobierno, usted estaba en la teoría de ¿tenemos que arreglar el error?
2: Pues digamos que nosotros lo que estábamos era la teoría de ejecutar los recursos. Esto es la tarea que a nosotros como ministerio nos convoca.
1: No, claro, pero como había un tema de compromiso de vigencia futura, quiero saber si adentro del gobierno hubo un malentendido o efectivamente quisieron trasladarle al presidente Petro la asignación de esas platas.
2: Nosotros siempre incorporamos los listados y los proyectos porque además habitualmente así se construye el presupuesto y ese fue digamos la información que se incorporó por parte de Hacienda en su momento. Eh, cuando empezamos a activar el desembolso nos encontramos con que había algunas partidas que no tenían unos códigos al interior que limitaron que se hiciera y eso fue lo que motivó el ajuste del decreto, <coughs> perdón, pero en el balance los recursos siempre estuvieron garantizados, las obras estuvieron incluidas y todos los proyectos tenían la financiación que desde el Congreso se estableció a nivel de programa y su programa para su ejecución.
1: ¿Pero el gobierno en algún momento, ministro, tuvo la intención de cumplir, de incumplir los compromisos de las vigencias futuras?
2: No, señor, nunca. Nunca porque además esa es una instrucción del presidente desde cuando estuvimos en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Discusión diferente a que en este momento y además como se planteó también en ese Congreso, entremos en una revisión de las más que de las concesiones, de algunos componentes de ellas que tienen alguna tensión importante y que tienen que ver justamente con recursos congelados en fiducias que a la fecha no se han ejecutado y que llevan allí parqueados tres y cuatro años y que anualmente implican desembolsos que no se activan directamente en la economía y que están honrando compromisos que todavía no se han empezado a ejecutar y que tienen un... En inicio de desembolso en tres o cuatro años después de esta fecha.
1: Ministro, ¿por qué el presidente Petro comentando un Twitter suyo de anoche escribió, hicieron los contratos de concesión de vías sobrevaluando el tráfico esperado? Ahora le toca al presupuesto pagar el déficit que ya suma para este año tres billones de pesos.
2: Eh, esa fue una información que nosotros como equipo de transporte evaluamos y que efectivamente es cierta. ¿Qué hemos encontrado? Que en promedio a la fecha de todas las concesiones que tenemos, eh, estamos en una realidad de tráfico del 60% con el que se proyectaron. Eso en promedio. Hay algunas concesiones que en este momento tienen el 30-35% del tráfico que esperábamos estuviera pasando. Y eso genera eh, un déficit entre ese recurso que esperábamos recaudar y el que efectivamente estamos recaudando. Eso se llama, y perdónenme la explicación tan técnica, diferencial de recaudo está incorporado en los contratos y nosotros por entrar en el año 8 de algunas de estas concesiones que tienen ya ese déficit tuvimos que pagar el año pasado 2.4 billones de pesos y este año tenemos que pagar 3.5 billones sí. de tráfico que en su momento esperábamos estuviera pasando por las concesiones sí. y esto puede tener múltiples explicaciones la pandemia es una de ellas otra que hemos encontrado es yo lo llamo el exceso de optimismo de los modeladores. Ellos asocian variables macroeconómicas y en algunos casos tomaron corredores de manera aislada. No revisan las redes sino simplemente corredor por corredor, y entonces el tráfico se distribuye en el único arco que se va a construir, como si los demás no existieran. Pero,
1: pero a ver, ministro, perdóneme, ya que, nos metimos, ya que nos metimos en este tema, está, está todo en el mismo paquete, alrededor de las Léjame. concesiones Léjame. y la infraestructura. Claro ¿Cuál, sí. es, ¿Cuál es el revolcón que va a haber en el sistema de concesiones que usted anuncia?
2: Bueno, lo primero es que, históricamente, solo estábamos incorporando dos fuentes, presupuesto de la nación que es el presupuesto anual y las vigencias futuras y los peajes. Con las iniciativas privadas se cargó la construcción y el mantenimiento y la operación a los peajes. Por eso tenemos peajes que aumentaron en 150, 200 y 250% su valor. Eso socialmente ha sido insostenible. Varias de estas iniciativas privadas y algunas APPs han las comunidades quemado los peajes y ese recaudo no se puede hacer. Entonces, pues ahí hay un primer problema que tenemos que reconocer, ahí hay suficiente evidencia en redes sobre eso. Eh, y el tercer elemento, que ¿sí? el segundo es el presupuesto, o en ese orden, presupuesto, peajes, y el tercero es la valorización, no se ha cobrado. A diferencia de las obras que se hacen en Bogotá, en Medellín, en Antioquia, en Ibagué, inclusive en Villavicencio, parte del costo de las obras, y en, el curso, en algunos casos la totalidad, se distribuye en las zonas de influencia donde estas obras se ejecutan en la nación y en los sistemas masivos eso no ha pasado eso es altamente regresivo porque lo que implica es que todos los usuarios y el presupuesto de todos los colombianos pagamos esas obras y los beneficiarios de esa valorización porque es claro que se aumenta el valor del suelo la accesibilidad, hay cambios de uso de suelo en las zonas cercanas por ejemplo a los cascos urbanos Arranquilla, Bogotá, Bucaramanga es otro ejemplo aumentan el valor de sus predios sin haber hecho absolutamente nada eso lo prohíbe la Constitución, no puede haber enriquecimiento sin justa causa. Y esa distribución nos permite recaudar parte de ese mayor valor para hacer obras en otras zonas del país y es a lo que nosotros vamos a dedicar un esfuerzo importante para disminuir la presión presupuestal que tenemos sobre las concesiones. Eso nos ayuda a modular los incrementos de peajes y a hacer obras en otras zonas Diferentes a las que históricamente hemos concentrado la inversión. Claro,
1: ministro, eso que se ha llamado el cambio o el revolcón que usted nos acaba de explicar, producto de problemas en las concesiones y particularmente en los peajes, ¿se está viviendo en cuántas concesiones viales que hoy tiene su ministerio?
2: Digamos que la valorización se ha materializado en todas, pero en este momento el 70% de las concesiones tienen diferentes problemas asociados a su gestión, temas previales, ...temas sociales, temas ambientales... ...temas de laudos arbitrales... ...temas de problemas de especificaciones... ...¿sí? ...que han limitado la eh, entrega oportuna de las obras... ...hay algunas figuras al interior de los contratos... ...que las estamos revisando para las nuevas generaciones... ...que tenían incentivos que no eran los más convenientes... ...para la ejecución oportuna de las obras... ...entonces es el 70% de ellas... ...unas con mayor impacto... ...otras con menor impacto... ...están en este momento afectadas en su ejecución... ...y es obviamente limita la disposición de recursos para su ejecución y la entrega de las obras de manera oportuna, trasladando unos beneficios que colombianos ya deberíamos estar viviendo en este momento a dos, tres, cuatro y cinco años después.
0: Sí, pero entonces, ¿cuáles van a ser los propietarios de predios que van a sufrir el aumento en el cobro de valorización, ministro?
2: Ese, 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 esa pregunta es muy valiosa porque nos permite incorporar un elemento que se llama capacidad de pago, así como en Bogotá en Antioquia de Medellín se hace una evaluación de la capacidad de pago de los propietarios aquí sí. también hay un ejercicio de capacidad de pago eso lo que empieza a eliminar es por ejemplo poblaciones con cintén determinados tamaños de predio en función de la utilización que efectivamente tengan de su nivel productivo, podría haber una mayor eh, digamos redistribución de ese recurso, sí. pero eso tiene obviamente un análisis corredor por corredor sobre todos los predios, una caracterización socioeconómica y una distribución que en equidad debería castigar, o mejor, debería capturar mayor valor de los predios que tengan mayor valorización y mayores extensiones, sí, pero y obviamente tener un tratamiento con personas de bajos ingresos o que tienen mayor tema de, de pancoger.
0: Antes, antes de antes de seguir, porque me parece muy importante que usted nos explique en qué corredores viales los predios que quedan al lado y lado de, esa, de esas carreteras van a sufrir un incremento de la, de la valorización, quisiera preguntarle por un tema conceptual. Eh, ¿Le entendí o entendí mal que el gobierno considera que la valorización de los predios es ilegal?
2: No, 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 no. Lo que estamos diciendo es que hay una norma constitucional que sí. establece que no puede haber enriquecimiento sin justa causa. Y lo único que aumenta el valor de los predios cuando se ejecutan las obras es justamente el presupuesto de la nación que allí se revierte. ¿Sí? mientras hay zonas que se benefician de eso y que deben redistribuir o re devolver al estado porque es un tema que está constitucionalmente establecido la misma función de las plusvalías sí, sí. sí una acción del estado que aumente el valor de un predio en el cual el usuario no ha hecho absolutamente nada simplemente es una acción del estado aumente ese valor y el estado tiene derecho cómo, a participar ministro de esa renta, y
1: cuál es el criterio para aumentar la valorización cuánto va a subir quienes tienen un predio al lado de una carretera, ¿les va a subir cuánto? ¿O quién decide cuánto les sube?
2: Bueno, digamos que la valorización ya se causó. En este momento esos predios están valiendo mucho más que lo que valen hace 5 o ¿Pero qué cinco, predios? ¿quién, diez va, años ¿quién, ¿Quién
1: va a definir cuáles son los predios, ministro?
2: Eh, hay un ejercicio a todo lo largo de los corredores que caracteriza los predios por tamaño, por tipo de usos, y a partir de allí se hace una distribución que se informa a los propietarios que tienen todos los mecanismos para ejercer su derecho está, de defensa frente ¿Eso está en
1: un, a un decreto o está en dónde, ministro?
2: Sí, claro, eso ya hay un decreto sobre eso, hay decretos que se reglamentaron con el gobierno anterior y que nosotros estamos operativizando. Eh, no tengo en este momento el listado de los decretos, yo se los envío más tarde les eh, envío los pues datos eso. Pero de básica,
1: Básicamente, ministro, si yo estoy, ¿a qué distancia de una carretera me doy por valorizado?
2: Ah, bueno, ese tema eh, está en una franja que puede estar entre... Cero metros de distancia, es decir, pegado prácticamente al corredor, hasta dos, tres, cuatro o cinco kilómetros. Depende un poco del de nivel de eh, distribución de. ¿Y esa, esto
1: afecta predios por igual, grandes, una hectárea o cien hectáreas? ¿Da lo mismo?
2: Eso es la capacidad de pago. Hay predios que justamente por ese menor tamaño o por la condición particular de sus propietarios no van a ser objeto de valorización. Pero le cuento un caso simpático. A ver. Encontramos en un corredor entre. Barranquilla y Cartagena, una persona en Sisben con 220 predios en diferentes lugares. Y ese tipo de situaciones también están siendo parte del análisis nuestro. ¿sí? No, pero, Entonces, lo que que hacer, ministro, pero lo que tienen que hacer,
1: ministro, pero lo que tiene que hacer es sacarlo del Sisben y se arregla el problema. Depurar el listado.
2: Eso es parte de la tarea que se está haciendo y actualizar. Por eso, pero eso no, tiene, no tiene
1: nada que ver con el sistema de concesiones, que haya un vivo no, eh, no. que está recibiendo... Eh, un millón de pesos de subsidio y, y es un tipo rico.
2: No, no, tal vez no me expliqué. Lo que quise significar es que hay 250 predios que están apareciendo bajo figura de propietarios y todos ellos ya se han valorizado. Son efectivamente, Néstor tiene razón, dos elementos importantes. No tiene que ver una cosa con la otra, pero efectivamente ese tipo de situaciones las hemos encontrado en la revisión de los catástrofes
0: Ministro, además de la carretera entre Barranquilla y Cartagena, ¿qué otros corredores viales cercanos a las grandes ciudades tendrían ese, ese aumento en el cobro de la valorización?
2: Por ejemplo, Bucaramanga Barranca y y más que un aumento es una distribución del costo de las obras que ya generaron el aumento de los valores de sus predios eh, corredores en Bogotá en la costa atlántica, prácticamente no. todas las inversiones del Estado generan plusvalía, aumento de valor, la construcción ¿Está de una universidad.
1: Esta es la misma tesis del presidente Petro de que las obras en Antioquia, por ejemplo, se hacen desde el poblado hasta Río Negro para beneficiar a los ricos?
2: No, esto es una tesis que está en la Constitución y que establece la valorización como una distribución del costo de las obras en los propietarios que se benefician de ellas.
1: No, pero ministro, la valorización está inventada desde hace rato. Claro que hay valorización sí. de predios en Colombia. La novedad es que ustedes van a comenzar a cobrar una plusvalía, un impuesto más alto por esa valorización de predios, ¿verdad?
2: No es un impuesto, es una distribución del valor de las obras y se va a hacer sobre todos los corredores que hayan tenido beneficio de inversión del Estado. Eso es algo que desde la ley 105 estaba establecido y que ningún gobierno estos son solo utilizado porque estaban sustraídos?
1: ¿Predios rurales o también urbanos?
2: Eh, puede darse también para predios urbanos o en zonas de expansión urbana. Es lo so,
1: que pre, ¿Predios urbanos po podría decir, por ejemplo, podría suponer yo, Medellín y el poblado?
2: No, depende de la zona de influencia donde estén los corredores. que Está asociado directamente Usted a tiene, la zona por donde los proyectos están haciendo.
1: ¿Tiene de casualidad, ministro, el listado de las de las vías cuyos predios van a ser valorizados?
2: Pues tenemos todos los corredores que efectivamente hacen parte de la cuarta generación, empezando por eh, corredores como Bucaramanga, Barranca y Yondó, Pacífico 1, Pacífico 2. Son 29 corredores que han tenido inversión del Estado del orden de 50 billones de pesos.
1: ¿Y esos 50 billones de pesos lo van a recuperar a través de valorización?
2: Parte de ese recurso, como se hace por ejemplo en Bogotá, puede ser recaudado a través de este mecanismo.
1: Sí, a, partir de, ¿A partir de cuándo, ministro? ¿De este mismo año?
2: Mm, tenemos ya un equipo de trabajo que empieza su distribución en el mes de mayo con el primer corredor y cada tres o cuatro meses estaríamos activando el ejercicio de actualización catastral y nuevos sí. corredores sería plan de
0: trabajo. ¿Ministro, sería un solo pago o sería...?
2: No, 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 eso tiene unos mecanismos diferidos en el tiempo, o sea, si aceleras el pago tienes una no, pero, sí, disminución claro. del valor, y sí. puede ser dos, tres, cuatro, pues, cinco Puede años, ser a varias cuotas, pero, un... pero quiero
0: decir, es un, es un solo valor el que debe pagar el predio, no es una cuota mensual sí, anual. Sí, sí.
2: No, 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 lo que se define es una distribución y lo que establece es eh, ese valor distribuido en dos o tres y... años o en un solo pago en dos.
0: Y ministro, ¿y cuánto tienen que pagar sobre lo que se valorizó ese predio?
2: Eh, ese es el ejercicio que se está haciendo, lo que hemos identificado es que puede estar entre el 2 y el 5% del, valúo, del avalúo comercial que difiere de, del catastral en unas cifras que nos han dejado con alguna preocupación por justamente la desactualización, catastr la desactualización catastral. Tenemos predios eh, eh. en los que se han desarrollado proyectos de vivienda, termino en un minuto, proyectos de vivienda o proyectos de eh, hoteles y todavía siguen eh, declarados como predios rurales.
0: Pero, pero entonces, ministro, un lote que valía 100 millones y por pasar una, avenida, una carretera 4G por el ladito se subió a 200 millones de pesos, eh, ¿tiene que pagar no sobre los 100 millones de diferencias, sino sobre todo los 200 millones de pesos?
2: Sí, eso puede estar entre el 2 y el 5%, son cifras que estamos revisando con los equipos, pero realmente sobre esos 100 millones la actuación del propietario fue ninguna. Entonces el Estado con esa decisión está aumentando de manera... Justificada en la obra, pero injustificada por el actor del propietario, su valor. Sí, el Estado ministro. Tiene derecho a cautivar, con, como usted bien tiene bien el
1: hecho. decreto y el listado de predios, quisiera preguntarle, porque estoy perdido en algo. ¿Lo que usted está, anunciando, usted está anunciando, ministro, es valorización o plusvalía?
2: No, valorización nacional. La plusvalía puede ser concomitante con ese ejercicio. Eh, son dos figuras diferentes.
1: No, por eso, pero una cosa es plusvalía y otra cosa es valorización.
2: Así es, en la práctica la valorización lo que hace es distribuir el valor de la obra en una zona y la plusvalía es el cambio de valor por un proyecto. Del predio, claro, lo sé.
1: Sí, 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 lo sé. Que, que la plusvalía, la plusvalía entre otras cosas la comenzó a aplicar el presidente Pedro cuando era alcalde de Bogotá, recuerdo, ¿no?
2: Eso viene de la ley 388 del 97 y antes de él ya se estaba aplicando en
1: el país. Sí, y en este caso la pelota me imagino le cae al IGAC.
2: Eh, ahí tenemos un trabajo conjunto entre el IGAC, Operadores Catastrales y la ANI y el INVIAS, porque obviamente estamos trabajando sobre alrededor de 18 mil kilómetros, esto aplica para proyectos INVIAS y proyectos ANI, distribuidos al, perdón, a lo largo de todo el país. Pues actualizamos esos catastros, tomamos la información de IGAC y de los operadores catastrales, y hacemos una actualización de
1: esa información. El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi que se encarga del el avaludo de los predios. La última pregunta al ministro de Transporte. Victor.
0: Es que, Néstor, queda pendiente, y es lo que nos han dicho, un segundo incremento en los peajes para este año. Ministro, mi pregunta es si ahora van a obtener más recursos por vía valorización para terminar de financiar estas obras. Eh, ¿Qué va a pasar con ese cobro de lo, de, de pendiente de ese peaje que más o menos se había dicho subiría en junio o en julio de de este año, ¿queda todavía en firme esa decisión o ya ese peaje no va a subir?
2: Ese es justamente el mecanismo que estamos buscando porque adicional a ese incremento hay unos peajes que tienen contractualmente que aumentar el valor del de peaje en un, en, un, en un mayor incremento es decir, tenemos peajes que además del IPC suben 20, 30, 40% y lo que buscamos es un mecanismo que nos permita disminuir ese impacto en las zonas y en los usuarios de la infraestructura vial. Entonces, la medida lo que nos permite es tener una fuente alterna de financiación a ese incremento de peajes y a lo que denominamos peajes contractuales, que son algunas unidades funcionales que por efecto del valor de las obras que se desarrollaron incrementó o incrementa, tiene previsto subir el peaje en 100 o 150 200 por ciento. Y eso socialmente no ha sido fácil... De explicar, porque ¿no? no es un componente sencillo para las comunidades y para los lugares.
1: Claro. Este es el revolcón en el sistema de concesiones anunciado por el ministro de Transporte esta mañana sí. aquí en Radio.
0: Antes 8.56. Antes de despedirlo, Néstor, permítame una pregunta para el ministro William Camargo, que ha estado siempre muy cerca al presidente Gustavo Petro, pero que lo hemos comentado aquí, también se ha ganado sus regaños. El presidente no ha estado conforme, por ejemplo, con el tema de las concesiones en algunos casos, en el departamento de Antioquia, entre otros, y el ministro ha sido muy prudente. Ministro, ¿usted tiene alguna información confirmada frente a la posibilidad de que usted esté próximo a dejar el gabinete?
2: Eh, yo tengo y asumí como máxima, como máxima de vida tranquila hacer la tarea todos los días y en los últimos meses me encantó una frase de eh, colega y ministro muy querido Luis Fernando Velasco. Nosotros renovamos el pase cada 24 horas. Mi cargo siempre ha estado a discreción del presidente, no solamente ahora sino cuando estuve en Bogotá y trato de hacer el trabajo atendiendo sus instrucciones, buscando obviamente, porque así lo hacemos todos, el respeto de las normas y las leyes del país, y hacerlo mejor Pero ministro, perdóneme,
1: es ti. que me da la impresión de que
0: Ricardo está dateado no, viene no, cambio no, de no, digamos eh, se, se ha venido generando una serie de, de versiones en torno a los cambios de ministros y seguramente usted eh, doctor Camargo eh, le habrá llegado la versión de que Gustavo Bolívar llegaría a reemplazarlo en la cartera de transporte y
2: yo me concentro en hacer la tarea eso es lo que habitualmente hago lo demás no le presto atención porque me distrae el objetivo que es cumplir los supósitos del Ministerio y las instrucciones del Presidente y el Plan de Desarrollo.
0: Es
1: que hay un cuento, ministro, que ya le tiene sucesor inclusive, ¿no?
2: Frente a eso, prudencia y trabajo. Eso es lo que nos convoca. Vale, en, vale. En, en la vale, diaria.
1: vale. Ministro, muchas gracias. Feliz día.
2: Bueno, buen día, que estemos bien, muchas gracias
1: El ministro renovado el pase hoy El ministro de transporte, por, William por, Camargo por, por. Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com
0: It's my little escape
1: Now Judy's the life of the party
0: Oh baby, mama's bringing home the bacon
1: Whoa, take it easy Judy